0: Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige.
1: Har Mark lidt færdig Sammen to papkasser. og oh, nej, Mark. Må jeg ikke rigtig til min mor?
0: Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt.
1: Ah! Nej, 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 nej!
0: Stream nu på TV2 Play.
1: Du lytter til en podcast fra TV2.
0: Den 22-årige Mia Skadehavkes Stævn har været forsvundet, da hun var på vej hjem fra en bøtur i jomsen i Aalborg. Vi er af den opfattelse, at Mia er blevet offer for en forbrydelse.
1: Det er sandsynligt, at den 22-årige Mia Skadehavkes blev dræbt ved kvæling, der i hvert fald ikke gjort fund. Der taler imod det, som lyder det fra opdocenten, der deltog i efterforskningsarbejdet og som i dag har vidnet i retten. Fjerde retsdag sluttede for ganske få minutter siden. Jeg befinder mig i Aalborg sammen med den tidligere chef for personfarlig kriminalitet ved Københavns politi, Jens Møller. Og med fra København der har vi professor emeritus i retsmedicin, Hans-Peter Hauken, som er tidligere chef for Retsmedicinsk Institut i København. Jens, i sidste uge, der hørte vi her tiltalte forklarede, at Mia Skadehavgøs Stævn døde i en faldulykke. Hvordan mener obducenten, altså også uddannet retsmediciner, er hun døde, hvis vi skal tage udgangspunkt i det, han sagde?
2: Hans forklaring i dag, øh, hans bedste bud, det var, at Mia Skadehavgøs døde som følge af kvælning.
1: Og Hans Petter, du har set erfaring med lignende sager i dit arbejde som retsmediciner. Du skal i dag gøre os klogere på, hvordan en retsmediciners arbejde det fungerer. Altså, Thomsen... Og docenten sad jo foran dommer og nævninger og blev spurgt konkret til en hver skade på krop. Hvordan forbereder man sig på sådan en vidneafklaring som retsmediciner eller opdocent?
0: Det man gør, man læser naturligvis op på sagen, fordi på det retsmedicinske institut, så har man jo en kopi af den erklæring, man har sendt afsted til politiet. Så retsmedicineren læser den grunde igennem og ser også på de scanningsbilleder, man har, fordi man øh, laver altid en øh, ct scanning af den afdøde inden man går i gang med obduktionen, for at danne sig et indtryk af, hvad kunde det drejer sig om, hvilke typer skader er det man skal gå efter ved øh, obduksionen. Så der er der altså mulighed for at forberede sig ret godt på øh, det, man vil blive spurgt om, når man er i retten.
1: Og vi vender tilbage til dig lige om lidt, Hans-Peter Haugen, for i denne Nå. særudgave bag forbrydelsen i sagen, hvor en 37-årig mand er tiltalt for voldtægt, for drab og usømmelig behandling af lig på den 22-årige Mia Skadehaukens stævn, der ser vi nærmere ikke kun på retsmediciner og opducentens arbejde, men også kriminalteknikere med udgangspunkt i dagens forklaringer. Jens Møller, de første vidner i retten, det var en hundefører og kriminaltekniker, en sporttekniker. Og der fik vi sådan en grundig indførelse i, hvor de genstande, der blev fundet i forbindelse med Mia Skadehavges stævns øh, forsvinding. Hvad er det for personal, der først bliver sendt ud, når man har et formodet gerningssted?
2: Det kommer lidt an på, hvordan tilgangen til gerningssædet er. Er det en hurtig udrykning, så vil det jo altid være det, der kendes som uniformerede politibiler, altså med blå blink, og der kører derud, og så laver de så vidt muligt en afspæring af et sted. De indrammer det, og sager som den her anden alvorlig personfarlig kriminalitet og drab osv., og så, så vil man så rekvirere nogle af politiets hundefører, og de kommer så og gennemsøger området. Og i drabsager, der skal man anvende det, der hedder gruppe 1-hunden. Det er den højeste klassificering, som politihundene har. Det er de hunde, der simpelthen er de dygtigste. Hvad er
1: det, de kan helt konkret, når de skal finde et færd, som det hedder?
2: De er trænet specifikt i at finde menneskefærd. Duft efter mennesker i enhver hensene, og så kan de også en hel masse andre ting, som at finde våbendele og alt muligt andet, men de er specifikt trænet i duft efter mennesker. Og det er jo ikke, som mange folk tror, at de dufter til et tæppe eller en hovedpude, folk har haft, og så går ud og finder den duft i naturen. De dufter simpelthen generelt menneskefærd, og så dufter de brydninger i jordoverfladen, hvor der har gået nogen eller andet, og på den måde kan de så øh, finde frem til, øh, til forskellige ting og sager. Der er to måder de søger på. Den ene det er et, et helt konkret søg, hvor de går med hundene meget tæt, eventuelt de snor inden for små definerede områder og søger
1: sektorer som de kalder. Ja, lige
2: præcis ja. inddelinger sektorer hvor de søger langsomt og hvor hundene er meget grundige og så videre. Og den anden del, det er det der hedder rundering, hvor hundene arbejder frit og gennemsøger større mennesker, hvor, eller større områder er gangen, og det er områder hvor man øh, regner med enten at finde et menneske eller store effekter, det kan være et våben eller andet som er berørt af af mennesker.
1: Så hvor stor forskel er der på en søgning når det handler om et gerningssted ude i det fri. Vi har faktisk to gerningssteder, Hammerbakker og Dronning Lunds Skov. Og så i forhold til, hvis det var sket på et badeværelse, eller et soveværelse, eller et hjem, Ja, der er jo
2: meget stor øh, forskel på det, fordi øh, kriminalteknikerne vil jo i et lejlighed eller et hus øh, have masser af tid og vide konkret, at de kan gennemgå noget både visuelt og med anvendelse af diverse kemiske produkter og med anvendelse af lys, øh, og der kan de sikre en masse spor. Ude i fri natur, der er der jo alt muligt, som spor kan falde ned i. Øh, det kan være græne, det kan være øh, grønt frist øh, løv på, på busket, der gør, at tingene er svære at se, og der udnytter man jo hundes fantastiske næser. Hunden, når de finder noget, så Markerer de jo, de markerer simpelthen ved at lægge sig ned, og som den ene hundefører forklarede i retten, så lå hunden med, med forbudderne simpelthen på hver side af det område, hvor hunden den ville markere, at der var noget. Og gør ikke andet. Og så hundeførende i alvorlig sager som det her, der går de så hen og, og markerer området, men går ikke hen og undersøger, hvad det er, hunden altså har
1: træsker rundt i det.
2: Ja, de går om ikke rundt i den Nej, de går hen og markerer det udefra, og så, og så bliver området afspærret indtil der kommer en kriminaltekniker og laver sig selve den fysiske undersøgelse af det sted, hundene har markeret. Hvis det er andre øh, steder ikke en drabsag eller andet, jamen, så er det sådan, så, så er hundeførerne også specielt uddannet til at kunne sikre øh, effekter, øh, ved at påtage sig forskellige DNA udstyr, og så sikrer de på den rigtige måde, så det kan blive sendt ind i undersøgt. Men i sådan sag her, der er det altså kriminalteknikerne, der kommer for anvist øh, områderne af hundførende, og så går han i gang med at lave selve den finkæmmede undersøgelse og se, om der er effekter at finde, eller det bare er anfærd.
1: Og hundeførende og kriminalteknikeren og sporteknikeren, som han også blev kaldt, er jo indkaldt som vidner for anklageren. Så hvad var det, der faldt på plads i dag i forhold til, hvad anklageren gerne vil, kontra det, som tiltalte har forklaret?
2: Jamen i dag blev der dokumenteret øh, forskellige øh, fund ude i skoven. Der blev dokumenteret nogle fund af, af nogle nøgler og et hårdbånd, som ligger tæt på vejen, som enten kan være efterladt eller tabt, mens man går langs vejen, løber langs vejen, eller eventuelt smidt ud af en bil, mens man kører langs vejen. Og så bliver der øh, dokumenteret nogle fund inde i øh, skorområdet øh, 15-20 meter inde fra, øh, fra vejen, og det er, er fund, som, øh, som kriminalsikringerne så har været inde at dokumentere, og Umiddelbart, øh, som jeg hørte tilsættelses forklaring, der forklarede han ikke, at, at de var derinde. Øh, og det er jo så det, man må se, om det kan, kan få betydning for, for sagens forløb.
1: Det må vi se. Øh, op, du docenten Asger Thomsen fra Københavns Universitet, han, øh, blev, ja, han afgav forklaring i tre timer og et kvarter, sådan som jeg lige kan regne det ud. Og Hans-Peter Haugen, du har arbejdet som retsmediciner i 32 år, faktisk flere ja. end 30 år. Hvad består en retsmediciners arbejde konkret i?
0: En retsmediciners arbejder, er meget mere end en obduktion. En, øh, retsmedicin, øh, no, en retsmediciner er også, hvis det nu drejer sig om en drabsag eller en drabssuspekt sag så er retsmedicineren med fra et meget tidligt tidspunkt, det vil sige også ude på findestedet, der hvor den afdøde blev fundet. Og vi taler om findestedet i første omgang, for vi ved jo ikke endnu, om det var gerningsstedet også. Gerningsstedet kan jo være et sted, og så kan den afdøde være blevet transporteret til der, hvor den afdøde blev fundet. Så vi taler aldrig om findestedet. Og der er vi med på findestedsundersøgelsen for at undersøge den afdøde i de omgivelser, han eller hun blev fundet. Og der, øh... Så
1: hvad er det første, du ser? Ja. Undskyld, Hans-Peter, der er lige lidt forskydning her på, på lyden, så derfor så undskyld, jeg afbryder dig. Hvad er det så, man forbereder sig på, når man tager ud på et gerningssted? Fordi jeg kan love dig for, at der er rigtig mange ser, der spørger om, øh, hvordan de pårørende har det, hvordan vi journalister har det, der dækker det. Men, men, men du vil jo være manden, der kommer ud og så skaderne på afdøds krop først. Hvordan forbereder ja. man sig på det?
0: Man får at vide i korte træk fra... Øh, politier, typisk fra en af efterforskerne, eventuelt en af kriminalteknikerne, som ringer til restmedicineren og beder ham eller hende om at komme. Øh, og der får man i grove træk at vide, hvad det drejer sig om. Altså om det endda er skudt, eller endda måske er blevet stukket med kniv, eller, øh, eller hvad det man mener, det drejer sig om. Så man ligesom kan begynde at, hvad skal vi sige, at forberede sig lidt mentalt på, hvad det er man eventuelt kan komme til og, og se, når man kommer derud. Men man skal også være klar over, at når vi er på arbejde, så fokuserer vi på det faglige, de faglige udfordringer. Vi er naturligvis også mennesker, som alle andre, med, med det samme følelsesregister. Men når vi er på arbejde, så koncentrerer vi os så meget som overhovedet muligt, altså tæt på 100%, om det, det drejer sig om rent fagligt. Og det er meget vigtigt, at vi ligesom har mulighed for at nærmest sådan skifte kanal på radioen, fra at være et følelsesmenneske til at være den professionelle, som arbejder med sagen. Og det har man jo så så man også så lidt tid det til, det mens man kører oh. ud til stedet. Jeg kan næsten ikke høre dig, Janne.
1: Nej, men øh, du er også langt væk fra os, men nu spørger jeg lige en smøler, når du siger det der med, at man skifter på kanalen, om og man også gør det som efterforsker.
2: Ja, det gør man. Det er man simpelthen nødt til en gang imellem at kunne skille tingene ad. For mig har det altid personligt været sådan, at når man var på et findested, hvis det er et hjem, så syntes jeg, at det kunne være det lidt ubehageligt, fordi der skulle man jo ofte kigge på en person, der var afgået ved døden, enten drab eller noget andet, hvor der også er billeder af dem osv. i rummet, hvorimod, når man kom ud på Retsmedicinsk Institut, så skulle jeg som politimand jo bare stå i baggrunden, mens det var hans pætter og hans hjælpere, der stod og gennemførte obduktionerne. og der bliver det er sådan et videnskabeligt miljø, hvor man, hvor man kigger mere på resultater end på, på kan man sige, det afsjælede menneske. Så der er en stor forskel. Men, altså et,
1: det, at det er et klinisk miljø, gør også, at man kan holde følelserne væk.
2: Ja, der bliver det, det arbejdets professionelle karakter, som bliver afgørende at finde det, der skal til for at finde ud af, hvorfor er den her person afgået ved døden. Og hvis det er et drab, så kunne øh, i forening være med til at finde noget, der kan være med til at fælde en, en gerningsmand. Men i forhold til det, Hans Peter startede med at sige, at, at, at når han bliver ringet op og rekvireret ud til en findestedsundersøgelse, at så får han jo en, en, en groft forklaring på, hvad der sker. Den følger man jo så op, øh, netop... Øh, fra, fra sådan en som mig eller en af mine medarbejdere, når retsmediciner øh, kommer ud, så laver man det, der hedder en taktisk øh, briefing, hvor kriminalteknikerne og tilstedeværende efterforskere sætter retsmedicinerne ind i, hvad ved vi faktuelt fra stedet nu, kriminalteknikerne om, hvilke fo, øh, fund har de gjort, da de lavede ligesom, stigen ind til den afdøde, der skal opdosseres, og, øh, og politifolkene, hvad har de fundet ud af tidligere i efterforskningen, det kan være afhøring eller det kan være den viden, man har, og sådan, sådan deler man viden hele tiden, når retsmediciner og kriminalteknikere osv., så går i gang så deler de jo den viden, de får under et findestedsundersøgelse, altså et lyssyn, Så deler de jo den med efterforskerne, så vi hele tiden ligesom hjælper hinanden til at få det bedst mulige samlede
1: resultat. Og Hans Peter, det er jo ikke kun offer, men også den formodede gerningsmand, som du kommer i kontakt med. Vi ved, at den tiltalte blev anholdt den 9. februar sidste år kl. 11.20. Inden for 24 timer skal man jo så i grundlovsforhør. Og det er jo blandt andet timer, hvor man kommer i kontakt med en retsmediciner. Hvad er det, man kan sikre af spor på en formodet gerningsmand?
0: Hvis man, man har nogle billeder af det, der måtte være alæsoner, nu tænker jeg på blå mærker, hudafskarpninger, snitsår og længere, så sørger man for at tage prøver med henblik på undersøgelse for biologisk materiale. Og det vil jo sige, at der er DNA primært, man er, er ude efter. Det, for hvis der er to personer, der har været i tæt kontakt, så vil det typisk være DNA fra den ene person på den anden person, og på den anden person på den ene person. Og det vil jo altså sige, at der bliver taget, der bliver taget prøver fra hvis det, vi kalder sikre biologiske spor. Og det er typisk DNA, vi undersøger for. Derudover tager vi også blodprøver med indblik på øh, undersøgelse for alkohol og medicamenter. Øh, det kunne jo være, at det senere end fik en betydning for forløb. Øh, det, det er meget vigtigt, at vi gør. Så det er altså undersøg, det er at, og sette... sporene, og at undersøge, er og undersøge for lesioner primært. Det er ligesom det vigtigste.
1: Hans-Petter, i dette tilfælde, der blev den formodede gerningsmand og nu tiltalte, han blev anholdt tre dage efter, at øh, offret forsvandt. Hvor meget kan man nå at skjule, eller hvis jeg skal spørge på en ikke så ladet måde, hvad kan man finde på en formodet gerningsmand tre dage efter forbrydelsen er fundet sted?
0: Hvis der er opstået nogle lesoner igen, hudafskræbninger, blå mærker og øh, små snitsår osv., dem vil man jo kunne finde. Øh, DNA, det bliver jo mere og mere svært efterhånden, som tiden går. Der kan man ikke sige nogen bestemt regel om, at på dag turer det hele væk, men altså det forsvinder jo gradvist. Øh, men vi tager jo prøven under alle omstændigheder, fordi vi har jo ligesom kun den chance, som vi plejer at sige, vi har kun et skud i bøssen.
1: Vi har i dag sidder live på tv2.dk, og der er kommet en del spørgsmål ind, og nogle af dem har vi svaret på i liveblokken. Mine kollegaer Emil Færger, jeg og andre tager vi lige fat på her. Jens, der er en der spørger, hvis den tiltagelses forklaring og den retsmedicinske rapport ikke stemmer over ens, hvordan takler man så det, for man har jo også som efterforsker pligt? til at efterforske tiltaltes forklaring.
2: Ja, nu siger du tiltaltes forklaring, og så indikerer vi jo, at vi er helt tilbage, øh, eller vi er helt fremme ved en retssag. Øh, og så er det jo lidt, som vi har, har set i dag, at, at så er der på første eller anden dagen af retssagen, så er der kommet en forklaring øh, fra tiltalte, som er ført til retsbog, og når så retsmedicineren kommer og vidner, øh, som i dag på fjerde dagen, jamen så bliver han forholdt eventuelle øh, nye nuancer i tiltaltes forklaring i det, som han tidligere har haft øh, lejlighed til at forholde sig til, og så svarer han ud fra det. Men hvis vi går tilbage og taler, hvis det er en sigtet person, vi har inde, der jo ofte er inde og bliver afhørt flere gange i løbet af det, der hedder en arrestant hvor de sidder varetægsvinkel, jamen øh, når der kommer nye forklaringer, øh, det er jo meget normalt, at der gør det, jamen så får man jo efterprøvet dem. Øh, jeg har haft eksempler, hvor, hvor man får en, en, en forklaring, der er markant anderledes end den, som, som den sigtede havde afgivet tidligere, og så går man jo selvfølgelig lojalt ud og får efterprøvet den. Det kan være ved og man spørger, om det kan også være, folk fra Teknologisk Institut eller andre eksperter, øh, eller for den tages skyld helt almindelige vidner, som lige pludselig kommer ind i billedet, jamen, så går man ud og afhører dem igen. Så der gør man hele tiden det, at man, man prøver at forholde sig til en sigtets forklaring øh, løbende undervejs.
1: Og vi ved allerede nu, at opdocenten, altså Thomsen, han har en anden opfaldelse af, hvordan Mia Skade Hauke Stevn, hun døde, end den, som den tiltalte, kom med i retten i sidste uge. Tiltalte siger, at hun faldt. Og retsmedicineren og siger, at det er meget sandsynligt, at hun blev kvælt. Jens?
2: Jeg vil bare sige, at tiltagelsesforklaringen går jo ikke på, at hun slår sig ved faldet, og så derved kommer til skade. Hun falder, og så hænger hun fast i en, i en taske, som der kommer en eller anden form for en påvirkning af. Det er det, at han har forklaret, og det er så det, som, som Altså Thomsen har skulle forholde sig til og, og nå til, at, at det er jo en form for en, en kvæling, som er hans bedste bud på dødsårsagen.
1: Hans-Peter Haugen, øh, altså Thomsen nævnte det, der hedder en traumatisk kvælning. Hvad er det egentlig? Hvad dækker det egentlig over?
0: Ja, når, vi snakker, når vi snakker om traumatisk kvælning, så er det enten, kan vi sige, at man bliver kvælt med hænderne, altså lægger hænderne på halsen og trykker, eller det kan være, at der bliver brugt en ledning, en snor som bliver slået om halsen, og så bliver det trukket ud til hver side. Det er eller man bliver hængt. Det er en traumatisk kvæling, fordi det der er et trauma, der bliver påført. I modsætning til, hvis man bliver kvalt for eksempel i lufttomt rum, så er det jo ikke nogen ydre, der er ikke nogen traumatiske påvirkninger. Man kan ikke se nogen mærker bagefter, hvis man dør på grund af iltmangel, bare fordi det ikke var ilt i den luft, man øh, indånder.
1: Hvordan, der er en, der spørger, Mille, hun spørger, forklar retsmedicineren, hvorfor kvæling er vanskelig at håndtere? Øh, er det vanskeligt at konstatere, eller vægter beviserne ikke nok i dansk ret? Det må vi jo så finde ud af, når dommer og nævning skal træffe afgørsel senere i juni måned. Men altså, Thomsen sagde det her med, at kvæling kan være vanskeligt at håndtere. Hvilke ord vil du sætte på det, Hans-Peter?
0: Ja, det, det, det kan være. Jeg vil sige, at de klassiske tegn på kvælning, at det er jo ikke altid, at de er til stede. Fordi det kan jo være, at den afdødes tilstand er sådan, at man ikke kan påvise det, som er mest almindeligt, at der er punktformet blødninger i øjnene, eventuelt i ansigtshuden. At der er blødninger inde i muskulaturen på halsen. Eller at det er brud af nuaske oldbusken. Det kan jo være, at Enten at den afdødes tilstand, som sagt, er sådan, at man ikke kan påvise dette, eller det kan være, at noget af det, man gerne vil undersøge, for eksempel en del af halsen, ikke er til steder. Og så kan det være lidt svært at udtale sig med sikkerhed.
1: Men hvad gør man så, når man sidder derinde som... Anklagerens vidne, fordi vi ved jo, at vidner skal sige sandheden. Er du anklagemyndighedens vidne, eller er du videnskabsmand? Hvor går grænsen for dig?
0: Jeg er absolut videnskabsmand, og naturligvis stillet til rådighed for retten. Hverken anklagerens mand eller forsvarens mand, men rettens mand. Hvis det og jeg holder mig jo strengt, strengt til det, vi kan bevise mens hvis vi kommer ud i ting, som ikke kan bevises eller påvises i den aktuelle situation, så skal man som, øh, som retsmediciner give klart udtryk for den tvivl, man har, og at det derfor ikke er sikkert, det man siger. Ligesom jeg kan forstå, man, at, at Altså Thomsen i dag har sagt, at hans bedste bud er... Det er jo ikke det samme, som at L dette er. Han siger, mit bedste bud, det er. Så der skal man ligesom være klar over, at man ikke går for langt. Man skal ikke, man skal ikke sige mere, end det, man kan stå inde for.
2: Og det supplerer han jo så med, at han heller ikke kan komme med et andet bud på en sandsynlig dødsårsag.
1: Ja. Som efterforskning, hvad gør man så i sådan en situation, hvor man godt ved, at sådan den endelige konklusion fra obducenten eller retsmedicineren ikke, på en eller anden måde, kan være det endegyldige bevis? Hvad er det så? Står man med, en, som nogle politier kalder det, en perlerække af endiger? Eller, eller hvad gør man i den situation? Er... Der er rigtig mange, der har spurgt om det her, den endelige dødsårsag. Og i og med, at vi ikke går i detaljer med skaderne på Mia Skadehavges krop, jamen så, så står vi også i den situation, at det kan være svært at fortælle.
2: Ja, og det er jo sådan, hvis ikke man har et eller flere beviser i en retssag, så er det jo summen af en længere indicekæde, der ligesom bliver det samlede bevis i retssagen, og så er det jo mange omstændigheder øh, undervejs, der kan pege på en eller anden begivenhed, og så er det jo så op til retten at vurdere, om de er mange, mange omstændigheder, der peger på, at det kunne være sådan, at det nok til, at retten vil sige, at summen af indice bliver bevist i sagen?
1: Så skal vi brinde os mod i morgen, fordi næste retsdag er i morgen, og her skal flere civile vidner afhøres. Den tiltaltes kammerat, der kortvej var anholdt i sagen, men sikkelsen mod ham, den blev altså hævet i april sidste år. En tidligere arbejdskollega og en tidligere kæreste. Altså vidner, der ikke var der den pågældende nat, men vidner, der kendte den tiltalte, såkaldte karaktervidner skal afgive forklaring i morgen. Hvorfor gør man brug af såkaldte karaktervidner, Jens Møller?
2: Jamen det er jo fordi, at man enten som forsvar eller som anklagemyndighed har nogle specielle øh, karaktertræk eller andet, man gerne vil øh, have, have frem i retten. Og normalt siger man jo, at vi bruger ikke karaktervidner i Danmark. Øh, de vidner, der skal føres, skal have en konkret tilknytning til den aktuelle sag. Øh, og hvis de har det, så kan man jo indkalde dem, og så vil det jo ofte være sådan, at de sideløbende med det har en mening om enten øh, den forurettede eller gerningsmanden, som de så også kan, kan forklare om i, i retten. Og i det her tilfælde har vi jo noteret os, at, at sagens forsvarsadvokat har ligesom protesteret mod nogle af de her vidner, fordi at hun mener, at det er rene karaktervidner, der alene er, er indkaldt med et bestemt formål. Og det har jeg ingen øh, faktuel viden om, så det kan jeg ikke udtale mig om. Men, men der har i hvert fald været en tvist om det, øh, og, og øh, det sker jo engang imellem, og som regel så, så skal der være en eller anden konkret tilknytning til sagen, øh, som, som anklagemyndigheden i det her tilfælde kan påvise, og derfor angive, at det er den øh, grund, der skal være for, at de pågældende skal afhøres.
1: Ja, øh, forsvarsadvokaten bad faktisk byretten om at tage stilling til, om øh, karakterviden, når de skulle kunne bruges, øh, det sagde byretten ja til, så hun kan kendelsen fra byretten til landsretten, og her er landsretten har også sagt, at de ved der gerne må bruges. Der er nogen, der vil sige, at det er et skrevet. For eksempel Tor Højer, som stod med en terrortiltale en gang, sagde, Jamen, altså det, at han har skrevet Osama bin Laden på sin kladehæfte, det er jo ikke ens betydende med, han er terrorist. Jeg ville jo heller ikke være nazist, fordi man fandt man en kamp derhjemme. Hvad tænker du om det?
2: Jamen altså, som efterforsker har jeg da været med til netop nu, hvor du selv er inde på på, på siger, at, at personers radikalisering, som jo kan være sket i år forud, for at vi senere har en retssag mod dem, den vil, jo, den vil jo hænge op på, at de måske skal dømmes for, for terror. Så ja, i den verden kan der jo godt være ting, som ligger flere år forud, som er, er relevant. Om det er det samme, som anklagemyndigheden vil sige her, hvad man har givet udtryk for flere år øh, tidligere, at det lige pludselig er meget interessant i forhold til den her øh, drabssag eller tiltale for drab. Jeg ved ikke, hvad det er, øh, at anklageren ved med det, men det må vi jo se i morgen.
1: Vi ved i hvert fald, at der er en kæreste, der skal afgive forklaring. Vi ved også, at han faktisk har en dom for at forsøge at kortslutte hendes bil ved at bremse eller skære tænderet over for nogle år siden, og det er sikkert også det, der vil blive dokumenteret i morgen. For alle dem, der har spurgt i forhold til mentalundersøgelse, så kan jeg sige, at den vil sikkert blive dokumenteret i forbindelse med, at man skal procedere for straf på et tidspunkt, så er det der, mentalundersøgelsen, den vil blive dokumenteret. Tak fordi du var her, Jens Møller. Vi er her igen i morgen. Også tak til dig, Hans-Peter Haugen, med fra København. Tak fordi I så med i denne særudgave af Bagforbrydelsen, hvor vi jo altså følger sagen om drabet på Mia Skadehavkes stævn. Vi er tilbage i morgen. Jeg vil lige sige, at man kan høre de tidligere afsnit og programmer i TV2's podcast krimi skyggesiden. Man kan også se det her på plage. Tak fordi I var med. Vi ses og lyttes ved i morgen. Du har lyttet til en podcast fra TV2.